0: Garanti BBVA'nın sunduğu Alchemist Podcast başlıyor. Garanti BBVA Merhaba, Kodluyoruz'un hazırladığı Alchemist Podcast'a hoş geldiniz. Ben Aykut. Bu podcast serisinde ülke sınırlarını aşıp, dünya çapında projeleri imza atan, dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşlarında yapay zeka projeleri üreten, girişimler kuran başarılı kişilerle konuşuyoruz ve onların hikayelerini paylaşıyoruz. Bu bölümde de her zaman olduğundan biraz farklı olarak Garanti BBVA bünyesinde görev alan 3 değerli konukla birlikte olacağız. Sevgili Gökül Pençik, Ersin kaldı ve Şilan Işık bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba.
1: Merhaba. Hoş, merhaba. Hoş bulduk.
0: Her zaman olduğundan daha keyifli ve kalabalık bir grupla beraberiz. Keyifli bir sohbet olacak. Tekrar merhabalar diyeyim. Ben şimdi bugün sevgili Gizem Gizem'le birlikteyiz. Gizem'e vereyim mikrofonu. İlk açılışını başlatsın. Ufaktan ısınmaya başlayalım. Sonra da güzel sorularla devam edeceğiz. Hoş geldin Gizem. Ee,
2: önce konuklarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Ersin, Şinan ve ee, Üçünüz de garanti BBVA'da çalışıyorsunuz. Aslında birazdan burada yaptığınız çalışmaları ayrı ayrı konuşacağız. Ama ben yani klasik açılışımızla devam etmek istiyorum ilk olarak. Ee, uzun bir karantina ve korona sürecinden geçtik, hala da geçiyoruz bildiğiniz üzere. Ee, bir yandan çalışma şeklimiz de değişiyor, tüm hayatımız değişiyor bir noktada. Ee, bu süreç sizin için nasıldı? Evden çalışma düzeni sizi nasıl etkiledi? Ee, biraz bunu konuşmak istiyoruz. İlk olarak Gökül belki senle başlayabiliriz. Sonra Ersin ve Şilan'da da devam edebiliriz. Tabii ki. Öncelikle konuk olarak davet ettiğiniz için çok teşekkür
3: ederiz. E, karantina süreci hepimiz için beklenmedik ve aniden gerçekleşen e, bir olaydı. Ve e, Hepimiz evlerimizden e, sağlık ve güvenli şekilde çalışmaya başladık e, ve yaklaşık bir yıldır da buna e, devam ediyoruz. E, bu süre içerisinde e, çalışma şekillerimiz çok değişti. Ancak e, ecai bir çalışma yapısı altında çalışmalarımızı gerçekleştirdiğimiz için e, uyum konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadık. E, hatta daha da verimli olduğumuzu söyleyebilirim.
4: Garanti BBVA zaten... Hazır olan altyapısı sayesinde bu pandemi döneminde de tüm çalışanların çok kısa bir sürede evden çalışabilir hale getirdi. E, bu sayede biz de normal çalışma rutinimizin dışına çıkmadık. Çıkma gereği de duymadık. Normalde ayda iki sefer evden çalışma gerçekleştiriyorduk. Bunu tüm e, ayın tamamına yaydık. E, verimliğimizde de gerçekten gözle görülebilir bir artış oldu. Teknolojiye çok yakın çalışan kişileriz. Teknolojiyle iç içeyiz. Yani bunun avantajını kullandık. Zaten elimizin altında olan ortamları hemen hızlıca evimize adapte ettik. Çalışmaya da keyifle devam ediyoruz.
1: Ben Mayıs ayında garanti BBVA teknolojiye dahil oldum. Mülakatlarımı da ondan gerçekleştirdik. O nedenle oh, ne evet başta çok endişem vardı açıkçası. Nasıl alışacağım, nasıl öğreneceğim işi vesaire şeklinde. Daha sonra işe başlayınca ama endişelerimin gereksiz olduğunu gördüm. Bu sürece hep birlikte alıştık
0: her birinizin yaptığı işlere tek tek de gireceğim şimdi. İlk gizgahta direkt o konuya girmedik ama sevgili isterseniz ile başlayalım. Göknil, Garanti BBVA'da Data Scientist ve Senior IT Auditor olarak çalışıyor. Yanlışım olursa lütfen sevgili Göknil beni düzeltirsin. İstanbul Teknik Üniversitesi geçmişi var değil mi? Management Engineering bölümü. Arkasından Koç Üniversitesi'nde finans yüksek lisansı Sonra özel sektör, arkasından garanti BBVA ve şu an hala orada devam ediyoruz. Yaklaşık 5 seneyi bulmuşuz. Aslında biraz senden dinleyelim istersen. Bu kariyeri kurarken nerelerden geldik? Biraz Tabii o hikaye dinleyelim e, mi? Tabii
3: ki bahsettiğiniz üzere... E... İTÜ İşletme Mühendisliği mezunuyum 2015'te. E, sonrasında da yaklaşık 5,5 yıldır Garanti BBVA teftiş Kurulu altında e, bilgi sistemleri denetçisi olarak çalışıyorum. E, buna ek olarak bir de Data Scientist görevim var. E, başlangıç olarak aslında biz teftiş Kurulu'nda paydaşlara makul güvence vermek için çalışıyoruz. Bu anlamda da e, bankanın finansal ya da finansal olmayan tüm süreçlerinde e, incelemeler gerçekleştirip riskli alanları, hatalı alanları ilgili ekiplere e, bildiriyoruz. Gerek teknoloji alanında, gerekse diğer alanlarda. E, bu alanların e, yanı sıra tabii ki de e, tüm İş birimlerine dokunan ender birimlerden olduğumuz için veriyle çok içli dışlıyız ve en sık veriyi kullanan departmanlardan biriyiz aslında. Bunun da getirisiyle aslında kodlama ve veri analizi yetkinliklerimizi sıklıkla kullanıyoruz bu departmanda. Denetimlerde... Veri analizinin yanı sıra data scientist olarak e, gerekli yerlerde veri modeli kullanıp denetimlerin sonucuna direkt çıktısı olan e, veri modelleri gerçekleştiriyoruz. Hem işleri otomatikleştirmeye hem de e, daha etkili ve e, örneklemden ziyade popülasyonun tamamını inceleyerek e, risk etkisini arttıran sonuçlar bulmaya odaklanıyoruz.
0: Bir yandan şimdi teknolojinin getirdiği bütün bu yeniliklere ve işte yazılımla beraber, kontrol noktalarıyla beraber bütün bu yenilikleri bankaya entegre ederken kendinizi nasıl geliştiriyorsunuz içeride? Çünkü bir yandan teknoloji çok hızlı ilerliyor. Şimdi Kendim de eski bir finans, yani dijital tarafta bir finans geçmişim olduğu için az çok aslında içerideki akışları biliyorum ama sizden dinlemek çok keyifli olacak. Bir yandan çünkü banka içleri, finans kurumların içleri dışarıdan bakıldığında aslında çok daha büyük bir... Çok daha fazla kişinin birlikte çalıştığı ve daha ağır kurumlar gibi gözükür. Halbuki Garanti BBVA Türkiye'de teknoloji anlamında çok hızlı ilerleyen, teknolojiyi çok hızlı bu sektöre getiren aslında farklı sektörlerin de e, teknolojik gelişmesi için çalışan bir kurum. E, dolayısıyla sizin gözünüzden de o gelişimi ve kişisel olarak da içerideki o gelişimi merak ediyorum. Kendi e, iş birimlerinize bunu nasıl uyguladığınızı, bu e, farklılığı nasıl içeriye entegre edebiliyorsunuz? E, tabii
3: de... ki. Bankacılık dediğimizde biliyorsunuz ki bir günde gerçekleşen iş, işlem değil, hani milyonları bulabiliyor ve sahip olduğumuz bu büyük veriyi doğru şekilde kullanmamız gerekiyor. Hem paydaşlara hem de müşterilere doğru hizmeti sunabilmek için. E, biz de e, aslında kendimizi bu anlamda e, veri analizine ve veri bilimine yatırım yaparak e, kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. E, ben e, kendi işten harici şahıs olarak e, kodlama ve e, veri analizine yönelik open source dersler almıştım. E, ama bunun yanı sıra da banka içerisinde bizlere e, farklı üniversitelerden değişik dersler verildi ve e, önemli olan da aslında bu işi iş başında öğrenmek oldu. Garanti BBVA'nın iç eğitimleri sayesinde biz de kendimizi geliştirme fırsatı bulduk ve aslında sevdiğimiz işi uygulayabilme şansını elde ediyoruz bu sayede. E, uygulama alanlarına gelecek olursak özellikle veri bilimi kısmında görüntü işleme olsun, fraud tespitlerinde anomaly detection olsun bu tarz işlerimiz bulunuyor.
0: Biraz buradan sevgili Gökçe Pençek'ten Ersin Kaldı'ya da geçmek istiyorum. Sevgili Ersin Kaldı da Process Analytics Manager olarak çalışıyor Garanti BBVA Teknoloji'de. Yine onun da yanlışım olursa lütfen düzeltin. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezuniyeti var. Arkasından gene finans alanında çalışıyor ve arkasından da Garanti BBVA'ya geçiyor. Sevgili Ersin Kaldı ne yapıyor buraya gelmeden evvel kendini nasıl geliştirdi ve şu anki görevleri nelerdir biraz sevgili Ersin'den dinleyebilir miyiz?
4: Ben 2009'da bahsettiğiniz gibi Boğaziçi Endüstri Mühendisliği'nden mezun oldum. E, mezuniyetim sonrası veriyle uğraşmak bana hep keyif verdiği için bu alanda bir kariyer kendime hedefledim. Daha önce başka bir bankada kredi analitik biriminde e, yönetici yardımcısı olarak çalışıyordum. Burada daha çok risk odaklı, e, risk ağırlıklı modeller ve çalışmalar yürütüyordum. Buradan sonra garanti BBVA bünyesinde yine çalışmalarıma devam ettim. Son iki senedir de bulunduğum takımın yöneticiliğini yürütüyorum. Biz veri bilimcilerinden oluşan bir takımız. Garanti BBVA içerisinde garanti BBVA'nın ihtiyaç duyduğu tüm analitik modellerin geliştirildiği, taleplerin karşılandığı, müşterilere dokunan modellerin oluşturulduğu birim, büyük veri bir ve ileri analitik biriminde görev yapıyorum.
0: Çok büyük bir veriyle uğraşıyoruz aslında orada değil Şöyle
4: mi? Şöyle özetlemem gerekirse, risk modelleri hariç banka bünyesinde düşünebileceğiniz tüm modellerin elimizden çıktığını söyleyebilirim. Bunu aslında bir örnek akışla anlatayım. Kendimizi müşterinin yerine koyduğumuz zaman müşteri herhangi bir kredi başvurusu yaptığında arka planda çalışan risk değerlendirme modelleri olsun, gelir tahmin modelleri olsun, müşterinin limitini belirlediğimiz modeller olsun, şubeye giden müşteriler için gittikleri şubenin lokasyonunu belirleyen optimizasyon çalışmaları olsun. Şubede e, sıra numarası aldığında sıramatik algoritmasının en optimum şekilde çalışmasını belirleyen çalışmalar olsun. Yine benzer şekilde ATM'den para ihtiyacı olduğunda gittiği ATM'de parasız kalmaması için o ATM'ye yüklenmesi gereken parayı tahminleyen modeller olsun. E, benim birimimin e, yaptığı modeller arasında.
0: Ben aslında orada şeyi merak ediyorum. Burada sizi en çok ne heyecanlandırıyor? Çünkü oradaki veri e, içgörü. Bir anlamda hem müşterinin ihtiyacını çözebilecek ve onu mutlu edebilecek bir çözüm sunuyor. Hem de bir yandan tabii şirket içerisindeki tüm prosesleri daha verimli hale, daha akışkan hale getirebiliyor. Ve ona karar veren aslında bu veriye sahip olan ekibin kendisi bence en azından ilk içgörüyü gören ve buradaki problemi gören ve ona bir çözüm ulaştıran ekip. Dolayısıyla ben oradaki sizin aslında ikisel heyecanınızı ve sizi heyecanlandıran şeyi de merak ediyorum.
4: Ben aslında veri içerisindeki bilinmezliği aramayı seviyorum. Data içerisindeki bilgeliğe ulaşmaya çalışıyoruz. Yani bunu bu arayış beni heyecanlandırıyor açıkçası. Karantin BBVA içerisinde de bankacılık sektörünü biliyorsunuz, veriye ulaşabileceğiniz bir sürü veriyle oynayabileceğiniz ender sektörlerden. Bu açıdan veriyle oynamak ve veri içerisindeki o bilgeliği aramak beni heyecanlandırıyor.
0: Peki aynı soruyu o zaman sevgili Göknere de bence soralım. Sizi çalışmaya iten bu buradaki verilerle uğraştırmak için heyecanlandıran şey ne oluyor diye?
3: Ersin'e katılıyorum kesinlikle. Yani veriyi doğru şekilde analiz edip oradan bir şeyler üretebilmek kadar keyifli. Bence başka bir şey yok. Özellikle de bizim birim yapımız sebebiyle biraz daha eskide kalan bir yöntem alan örneklem seçme yöntemi şu şekilde ilerliyordu. Biz diyelim ki denetlenecek bir alanda milyonlarca döküman var. E, bir yıl içerisinde toparlanan ve bu milyonlarca döküman içerisinde sadece belli başlı kısımlarına e, odaklanabiliyorduk kısıtlı zaman içerisinde, kısıtlı denetim zamanı içerisinde. E, şimdi aslında makine öğrenmesiyle ya da bu ileri veri analitiği sayesinde e, tüm popülasyonu inceleyerek aslında etkisi çok daha büyük e, bulgular tespit edebiliyoruz. Yüksek etkili bulguları bulduktan sonra da bankaya olan riski de o ölçüde azaltmış oluyoruz. Beni heyecanlandıran kısmı
2: da bu. Peki Şilan'la devam edelim. Şilan biraz sen de kendinden bahseder misin? E, Garanti BBA'da neler yapıyorsun? E, Junior Data Engineer olarak görüyorum ben senin pozisyonunu. İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun oldum kısa zaman önce. Aynı zamanda e, kodluyoruz veri bilimi, uygulamalı veri bilim bootcamp'inden de mezun oldum. Bunun hakkında da konuşacağız tabii. Mayıs ayında da dediğin gibi Garanti BB veya teknoloji bünyesine girdin. Peki sen biraz kendinden bahseder misin? Aynı zamanda yine seni de neler heyecanlandırıyor bu alanla ilgili? Bu alanla nasıl ilgi duydun? Onları da duymak isteriz. Ben de İstanbul
1: Üniversitesi e,
2: bilgisayar mühendisliğinden mezun oldum. E,
1: büyük veri teknolojileri ekibinde çalışmaktayım. E, biraz ne yaptığımızdan bahsedecek olursam e, büyük verinin kullanımıyla çözüm bulunabilecek projelerin hayata geçmesini sağlıyoruz diyebilirim. E, veriye dayalı çalışmaların yürütülmesini gerçekleştiriyoruz e, ve büyük verinin kullanılabilir hale gelmesi için gereken altyapılarla ilgileniyoruz. E, nasıl peki e, Grant BBVA teknolojisinde dahil oldum? diye soracak olursan, ben aslında üniversite yıllarımın başında daha çok vebalan ile ilgileniyordum, vebalan ile ilgili çalışmalar yapıyordum. Daha sonra şunu fark ettim. Ben biraz daha veriye dokunmak istiyordum. Veriyi e, anlamak ve anlamlandırmak istediğimi fark ettim. E, bu nedenle e, işte bitirme projemi ona yönelik seçtim ve yeni bir sayfa açtım diyebilirim. E, bu yolda da e, Kodluyoruz'un kursuyla karşılaştım. ve Gerçekten çok mutlu oldum çünkü tam olarak aradığım şey oydu. Beni veri dünyasına sokabilecek bir kurstu. Verimli bir eğitim sürecim başladı Kodluyoruz'da. E, daha sonra Kodluyoruz aracılığıyla karşılaştım. E, Garanti BBVA Talent Spot e, programına dahil oldum. E, orada görüşmelerim başladı. E, daha sonra büyük veri e, alanında e, bir fırsat çıktı karşıma. E, ve aslında büyük veri alanının e, tam bana göre, tam istediğim şey olduğunu fark ettim. E, ve bu ekipte çalışmaya başladım.
0: E, hazır şimdi hem kodluyoruzdan hem e, Garanti BBVA'nın Talent Spot'undan bahsetmişken ben biraz araya gideyim. Şimdi orayı biraz açalım. Bu keyifli bir kısım hem bizimle olan ilişkin god olan ilişkin ve burada aldığın eğitimin bootcamp'in daha sonra kariyerinde bir farklılık yaratması noktasında hem de tabi içeride talın spotla ilgili biraz da bilgi almak isteyeceğim seninle şey nasıl oldu? O kodluyoruz kısmını biraz istersen açıyor olalım. Ee, orada hangi alanda eğitim aldın? Hangi bootcamp'e katıldın? Ve senin için nasıl bir farklılık yarattı?
1: Veri bilimi ve makine Öğrenmesi bootcamp'ine katıldım. Ee, eğitmenimiz Çağlar Subaşı'ydı. Ee, güzel bir öğrenim süreci geçirdim orada. Tam da aradığım vakitte karşılaştım bu kursla. Ee, Sürecimiz şöyle başladı. Başvuru formunda olurdum. Daha sonra e, kodluyoruzdan e, temel e, seviyemi ölçecek bir test e, geldi. E, o aşamayı da geçtikten sonra e, kodluyoruz, e, ofisine çağrıldım ve orada bir e, yüz yüze mülakat e, aşaması oldu. E, o aşamayı geçtikten sonra ne hani, mutludur ki bana e, kabul edildim o e, eğitim sürecinden sonra mezun olduktan sonra da kodluyoruz aracıyla Talentspot programına dahil oldum. E, Talentspot programından da bahsedecek olursam e, şöyle bir e, yaklaşım var Talentspot programında. Direkt her şeyi bilen bir yeni mezun aramayalım da e, öğrenmeye e, hevesli, öğrenmeye açık, e, azimli yeni mezunları alalım anlayışı var. E, benim en çok beğendiğim nokta bu olmuştu. Çünkü e, az önce söylediğim gibi büyük veri alanında bir tecrübem yoktu benim. Ama gerçekten bu tarz e, ve veri analitiğiyle yürütülen projelerde yer, al, yer almak istiyordum. Bir yazılım ve makine öğrenmesi e, bilgim vardı belli bir düzeyde. Bu nedenle e, bu programda aslında yetkinliklerimi fark ettim. E, dinleyenlerden de e, ilgi duyan varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. E, bir navi ve mentor eşliğinde e, aynı zamanda e, ekip arkadaşlarında yardımıyla, yöneticinin yardımıyla e, güzel bir e, öğrenme aşaması başlıyor aslında. Ve projelerle birlikte aslında eğitiliyorsunuz, öğreniyorsunuz. O nedenle anlamlı bir program.
0: Dedin ya aslında bu alanda yoğun olarak bir bilgim yoktu ama ilgim çoktu. Aslında anladığım kadarıyla öyle yoğun bir motivasyon ve aslında beklenti var o tarafta. İlk bootcamp'ı almaya başladım ve işte Garanti BBVA ile tanıştığım o sürece kadar ki süreçte böyle bir çıktıyı bekliyor muydun? Yani Garanti BBVA'ya girmeyi, işte bu eğitim sonunda bambaşka bir kariyer kurabilmek senin hedefinde var mıydı? Yoksa bir eğitim alalım ondan sonra kafamda başka planlar var biraz daha deneyeceğim gibi miydi? O süreci nasıl planlamıştın kendi kafanda?
1: Benim için biraz stresliydi çünkü dediğim gibi üniversite yıllarımız son yılında aslında veri alanına ilgi duymaya başladım. O nedenle biraz işte alan değiştirme gibi olduğu için acaba nasıl ilerleyecek diye ufaktan da olsa endişelerim vardı. Daha sonra Kodluyoruz'un kursuyla gerçekten bu alanını istediğimi ve hevesimi fark ettim. Kesinlikle hedefim vardı bu kursu bitireceğim, e, online eğitimlerle devam edeceğim ve bana uygun bir iş bulacağım diye e, kendime bir plan koymuştum aslında kafamda. Dediğim gibi ben hani biraz endişelerim vardı. E, büyük veriyle alakalı veya işte veri bilimiyle alakalı bir tecrübem e, iş sektöründe yoktu. Ama program sayesinde tecrübe edindim. E, burada tecrübe edindim.
2: Burada öğrendim. E, öğrenmeye de devam ediyorum. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Bizi aydınlatın için şu bu konuda da bir sorun daha olacak yine böyle hepinizin cevaplamasını istediğim. Ee, yine önce göklerinle başlayabiliriz. Bu alana geçmeden önce herhangi bir ön hazırlık yaptınız mı? Bununla alakalı tavsiyeleriniz olur mu?
3: Aslında benim ilk işim ve aslında beş yıldır da yürütmekte olduğum görevim olan e, bilgi sistemleri denetçiliğine başlamadan önce bu alana yönelik herhangi bir çalışma yapmamıştım. Sadece teknolojiye olan ilgim ve merahım vardı. E, ancak işe başladıktan sonra e, veri alanına biraz daha e, yatkındığım olduğunu hissedip online dersler e, aldım açıkçası. Banka tarafından verilen e, dersler sayesinde kendim geliştirme fırsatı buldum. Ancak hani, bu alana yönel isteyen kişilere e, tavsiyem. E, online'da birçok platform mevcut ve hani bunları değerlendirmeleri fırsatları, kaçırmamaları e, kendi alanlarıyla sevecekleri alanlara yönelik eğitimleri bulup onları takip etmelerini ve kendilerini geliştirmelerini hmm. geç olmadan kendilerini geliştirmelerini e, öneriyorum. Ah,
2: teşekkür ederiz. E, Ersin belki senle devam edebilir Senin herhangi bir önerin var mı ya da nasıl başladın? Ondan biraz bahsetmek e, ister misin?
4: katılıyorum. Ben mezun olduğum dönem itibariyle üniversitelerde bu alanla ilgili dersler çok revaçta değildi ama şimdi 2020-2021 programlarına baktığımızda çokça bu alanla ilgili seçmeli ders bulmak mümkün. Öncelikle ilgili olup olmadıklarını denemek için arkadaşlara henüz okurken mümkünse böyle dersleri alıp bir tecrübe etmelerini öneririm. Onun dışında tabii online bir sürü kaynak var. çeşitli YouTube videoları, Twitter'da Yine bu alanda ilgili çalışan kişilerin e, takip edilmesi e, ve ilgili podcastler gibi böyle free ulaşabilecekleri kaynakları sürekli takip etmelerini. Bununla birlikte e, o, bu alandaki tüm gelişmeleri yakından izlemelerini öneririm. E, yine ücretsiz ulaşabilecekleri online kurslar var. Coursera, Udemy gibi kaynaklar. Bu kaynakları da sıklıkla araştırmalarını e, kendi açısından faydalı bulurum. İş için çok güzel bir ön hazırlık oluyor. Ee, çalışma hayatında da yine böyle alanlara e, alanlardan faydalanıyoruz sıklıkla.
0: Sizin kendi takip ettiğiniz e, belki kanalları, kitapları ya da işte e, Twitter kişileri ya da spesifik olarak da eğitim anlamında kendinize kullandığınız bir takım yerler varsa onları da paylaşırsanız aslında çok güzel olur. Çünkü baktığımız zaman mezunların çıktıktan sonra girmek istediği, yoğun olarak girmek istediği sektörlerden birinde çalışıyorsunuz. Aslında herkesin gıpta ile baktığı sektörlerden biri. Dolayısıyla sizin de kişisel anlamda kendi takip ettiğiniz bu kanallardan biraz örnek verebilirsiniz. Aslında çok memnun olurum.
4: Ben şöyle başlayayım. Kişisel olarak kişiler üzerinde değil ama keywordler üzerinde aramaları genelde yapıyorum. Bu hem YouTube hem Twitter için böyle. Ve genelde kullandığımız araçların, örneğin Python, Julia, R, SAS gibi tool'ların ana kaynaklarını takip edip yine böyle alanlarda olan değişiklikleri takip etmeye çalışıyorum.
0: Harika. E, Python deyince şimdi bir önceki bölümde de e, yine kayıtlarımızı gerçekleştirirken tabii Python konusu çok geçiyor. Belki onu da biraz e, birazdan açarız. E, bir anlam hem e, büyük veriyle uğraşırken e, çıkarabileceğimiz, işte büyük data setleriyle çalışabileceğimiz sonuçlarda biz yardımcı olurken bir yandan aslında e, üniversite seviyesinde ya da e, ufak projelerde kendi veri görselleştirmelerimiz için de kullanabileceğimiz ve işte e, ufak yapay zeka modelleri çıkarabileceğimiz bir... E, Araç aslında bizim için. Bu konuda da e, bizi dinleyenlerin kendilerini biraz Python konusunda, R konusunda nasıl geliştirebileceğine dair de bilgi verme şansınız olursa aslında her ikiniz için yine e, sorayım. Hani dışarıdaki bootcamp'lerin dışında. E, enteresan olabilir çünkü e, bildiğiniz gibi bugün baktığımızda gazeteciliğe kadar birçok alanda açık kaynakta e, bu araçlar kullanılmaya başlandı. Ve irili ufaklı, farklı farklı projelerde aslında gerçekten hayat kurtarıyor. Bu konuda da belki yorumlarınızı ve görüşlerinizi alabiliriz her ikinizden de.
4: Özellikle Python demeyelim ama open source herhangi bir kaynak için gerçekten internette çok fazla free olarak e-book mevcut. Ben bu kitapların kalitelilerini özellikle arayıp bulmalarını ve takip etmelerini öneririm. Bunun dışında kişisel bilgisayarlarında yeterli işlem gücü olmasa bile artık Google bile online'da çok güzel bir altyapı sunuyor. Böyle platformlarda, Kaggle gibi, Google gibi platformlarda bol bol kodlama e, pratiği yapmalarını tavsiye ederim. Yine örneğin hani Kegel demişken devam edelim. Çok güzel e, yarışmalar yine e, bilgi paylaşımları oluyor. Burada e, başlangıç seviyesinden uzman seviyesine kadar herhangi bir problemin e, end to end çözümünü takip ederek bir ön hazırlık e, iş hayatı için e, gerçek bir tecrübe öncesi tecrübe kazanmış olacaklar. Bunlar da gerçekten iş hayatına çok faydalı olacak kendileri için. Özellikle open source bir e, tool'u öğrenmelerine öneririm. Çünkü çok fazla yardımcı kaynak var. Çok e, çabuk gelişen e, platformlar. E, yani Geçen sene kullandığınız kodun üzerine bir sonraki sene çok daha farklısı çekmiş olabiliyor. Çok daha verimli bir şekilde. E, veya siz bu alana bir katkı sağlayabiliyorsunuz. E, bunlar çok hızlı ve çabuk gelişen şeyler olduğu için open source bir e, dili öğrenmelerini öneririm. Ve böyle online kaynakları takip etmelerini öneririm.
3: Ersin'in önerdiği free kaynakların yanı sıra benim de önerdiğim bazı ücretli kaynaklar var. Ben dersleri Kursera üzerinden takip ediyordum. Ancak tabii ki de sertifika almak istemezseniz audit olarak dersi dinleyerek katılabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra üniversite öğrencilerine de finansal yardım yapan Kursera gibi siteler de mevcut. Finansal yardım talebine başvurduğunuzda hem sertifikanızı alıp hem de dersi rahatlıkla takip edebiliyorsunuz. Bu anlamda kendinizi geliştirmeniz ve sertifikalandırmanız da mümkün.
2: Şilan son olarak senin de bu konudaki yorumlarını merak ediyoruz. Senin de takip ettiğin, aktif olarak e, takip ettiğin böyle kanallar, kaynaklar varsa dinlemek isteriz. Ben de kaynak olarak değil de aslında. Kaggle'da yine çok fazla dataset var.
1: E, bu dataset üzerinde çok fazla çalışan insan var e, ve bu çalışmalarında yayınlıyorlar. E, bunlar incelenerek aslında... E, çalışmalarına tavsiye ederim. Öğrendikleri modelleri, öğrenmek istedikleri modelleri, bu da setler üzerinde uygularlarsa gerçekten yararlı olacak olacağını
2: düşünüyorum. Konuştuklarımızın yanında bir de bu alanda hızlı bir dönüşümle söz konusu. Ee, sizlere bir diğer sorum da benim bu değişim ve dönüşüme nasıl adaptasyon sağlıyorsunuz?
3: Benim çok sevdiğim ve her zamanda böyle hayat mottası olarak takip ettiğim bir söz var. Yani değişim ve yaratıcılık cesaret ister diye. Her zaman öncelikle cesur olmalıyız. Öncelikle herhangi bir değişimden korkmamamız gerekiyor. Ee, önümüzdeki 20 yıl boyunca belki de iş yapma şeklimiz şu ana kadar ki geçirilen 2000 yıla göre çok daha fazla e, değişecek. Belli ki yani bu korona sürecinde bile e, yaklaşık son 8-9 aydır çok farklı şekillerde çalışmayı öğreniyoruz ve buna adapte oluyoruz. Ee, yani insanlık tarihine bakacak olursak zaten çalışma şekline göre e, başlıca 4 çağ var biliyorsunuz ki. İşte avcılık çağı milyonlarca yıl sürmüş, tarım işte binlerce yıl, sanatçılık dönemi e, birkaç yüzyıl sürerken hani son olarak bilgi çağı bile birkaç on yılda sona erdi ve şu anda e, isimlendirildiği gibi arttırılmış ve yükseltilmiş bir çağ içerisinde girdik. E, bu çağda da aslında e, insani doğal yeteneklerimiz bilgisayar sistemleriyle artırılarak düşünmemize ve e, karar verme mekanizmalarımıza yardımcı oluyor. Robotik sistemler işleri daha hızlı ve daha kolay şekilde yapmamıza yardımcı oluyor. Ayrıca dijital sinir ağları da bizi e, doğal duyularımızın ötesinde dünya ile daha yakından ve alışsa gelmişin dışında bir şekilde bağlıyor. E, bunların hepsini ise teknolojiyi yakından takip ederek elde edebiliyoruz. Bu sayede teknoloji bilişsel yeteneklerimizi kuvvetlendiriyor ve hani, yapabileceğimiz ya da e, mevcut zihnimiz ulaşabileceklerimizin ötesinde şeyleri yaratmamızı ve tasarlamamızı sağlıyor. Tüm bu değişim ve dönüşümün içerisinde kendimize yer bulabilmemiz için sürekli gündemde kalmamız ve teknolojiyi takip etmemiz gerektiğine inanıyorum.
4: Ben de şöyle bir ekleme yapayım. Kişisel olarak gerçekten çok değişken bir dünyanın içerisindeyiz. Burada yani bugün yaptığımız şey yarın gerçekten çok eskimiş durumda olacak. Daha önce kitleler için hazırladığımız modelleri şimdi müşteri bazında yapıyoruz. Müşteri bazında olanları eskiden günlük oluştururken şimdi saatlik hatta anlık hale getirmek durumunda kalıyoruz. O yüzden her türlü değişen istek, talep ve ortama çok hızlı şekilde uyum sağlamak, aksiyon almak önemli hale geldi. Bunun için kişisel olarak kendi donanımımızı arttırmalıyız. Bilgi seviyemizi sürekli biraz önce konuştuğumuz kaynaklarla veya farklı şekillerle e, güncel tutmalıyız. E, bunun yanında bulunduğumuz kurum içerisinde de farklı çalışma şekillerini belki hayata geçirmek durumundayız. Çünkü hayatın olağan akışı içerisinde siz çok ana odaklanıyorsunuz. E, değişimi veya gelen trendi kaçırabilir duruma geliyorsunuz. Bunun için e, biz Garanti BBVA olarak kendi içerimizde e, bir geleceği takip eden oluşum da aslında e, kurmuş durumdayız. Gündelik hayatta yaptığımız çalışmaların dışında Bizim bir sonraki iki sene, iki seneyi e, göz önüne alıp iki sene içerisinde olacak örneğin gelişmeleri takip edecek ve buna uygun aksiyonları bugünden hayata geçirecek e, bir öncü ekipten bahsediyorum. E, böyle oluşumlarla e, geleceği yakalamaya çalışıyoruz.
0: Muhtemelen üçünüz de finans sektörün içerisinde gerçekten yani dışarıdan kullanıcı olarak bizim görmediğimiz ama sizin... Çok daha fazla veriyle uğraşırken daha önceden fark edebildiğiniz, anlayabildiğiniz, anlamlandırabildiğiniz aslında bir takım trendlere de şahit oluyorsunuz. Ya da en azından bunları çok daha hızlı algılıyorsunuz. Dolayısıyla geleceği şekillendirmek aslında biraz da veriyle olmaya başlıyor. Şeyi de merak ediyorum, bir anlamda da finans anlamında, finans sektöründe müthiş gelişmeler oluyor ve Türkiye bu konuda gerçekten çok iyi çalışmalar yapıyor. Dünya finans sektörüne baktığımız zaman... E, teknolojik gelişmelerin çok önemli bir kısmı çok hızlı bir şekilde finans firmaları tarafından uygulanıyor. Ve Garanti BBVA bu konuda da öncülerden biri. Biraz burada da aslında sizden bilgi almak istiyorum. E, finans sektörü nereye gidiyor? E, son kullanıcı açısından. İşte bir yandan şeylerden bahsediyoruz. İşte Bitcoin'lerden bahsediyoruz. Uygulamalar hızlı bir şekilde değişmeye başladı. Birçok yeni e, özellik gelmeye başladı. Hayatımız gittikçe değişiyor. Özellikle de koronayla evli olduğumuz dönemde. Finans uygulamaları çok daha kritik hale geldi özellikle mobil uygulama. Biraz burada sizin de öngörülerinizi ve görüşlerinizi almak istiyorum her ikinizden de. Hem Türkiye finans sektöründeki teknolojik gelişmeleri hem de biraz da neler bekliyor bizi? Sizden dinlemek keyifli olur.
4: Dediğiniz gibi Türkiye gerçekten finans sektöründe öncü ülkelerden. Çünkü düşündüklerini hayata çok çabuk geçiriyor. ve Biz teknoloji seven bir milletiz. Yeni çıkan... Trendleri hemen hayatımıza adapte ediyoruz. Kullanmaya başlıyoruz. Biraz önce değinmiştim. Artık e, çok çabuk sıkılıyoruz. E, müşterilerimizin olsun veya kişisel olarak bizim olsun kullandığımız uygulamalarda vesaire e, beklemeye tahammülümüz yok. Bu e, iş yapış şeklimizi de değiştiriyor. Değişen dünyaya hız, hızlı adapte olmamız gerekiyor. Hızlı aksiyon almamız gerekiyor. Finans da bunun dışında kalamıyor maalesef. Finans alanında da yaptığımız tüm uygulamaları Artık eskisi kadar zaman alacak şekilde kurgulayamıyorsunuz. Yani müşterinin istediği talebe bugünden yarına dönüş yapabiliyor olmanız gerekiyor. O yüzden kendimizi bunu yapacak altyapıları sağlamak, bu hizmeti verebilecek insan gücünü yetiştirmek, tüm bu altyapıyı düzenli çalışacak hale getirmek zorundayız ve bunu sağlamaya çalışıyoruz.
0: Evet, dolayısıyla hızlı önemli noktalardan bir herhalde. Tabii e,
4: güvenlik ve güvenle beraber diye düşünüyorum. Doğrudur. Hızlı olmanın yanında güvensizliğe yol açacak herhangi bir şey yapmıyor olmamız lazım.
3: Veri modellemesiyle finans sektöründe ilk başta e, elde edilmek istenen şey ekonomi nereye gidiyor? E, bundan sonraki dönüşüm nedir? Nerede kırılma noktası oluşacak? Hani. Kimsenin tahmin edemediğini veriden geçmişe bakarak e, tahminlemeye ve e, öğrenmeye çalışıyoruz ki aksiyonlarımızı buna göre alalım. Bir sonraki adımı e, tahminlemeye çalışırken bir yandan da finans sektörü olsun, diğer sektörler olsun bir oluşumun en temel amacı kendi ürettiği e, ürünü ya da hizmeti e, müşterilere pazarlayabilmek ve onların üretilen ürünü sevmesini sağlamaktır. Geçmiş yüzyıl boyunca aslında üretilen ürünleri müşteriye pazarlamak için e, milyonlarca dolar para harcanıyor. Ama veri analizi ve verinin kullanılması sayesinde ise çünkü sahip olduğumuz çok büyük miktarda bir veri var. Bu sayede müşterinin ürettiğimiz ürünlere nasıl tepki verdiğini ölçümleyerek müşteriye ürünü pazarlamak değil müşterinin istediği ürün üretebilmeye dönüşmek e, dönüşüyoruz. E, ve bu sayede ...hem müşteri memnuniyeti hem de şirket için karlılık sağlanmış oluyor.
0: Bu hep konuşulan bir şey. İşte bir yandan e, müşteriye e, ya da işte e, tüketiciye... Hı satmak istediğimiz şey satma kafası varken şu an aslında onların neye ihtiyacı olduğunu anlayabilmek, hareketlerini anlayabilmek, davranışlarını anlayabilmek ve onun üzerinden tekrardan kendi hizmetlerimizi şekillendirmek gibi bir algı var en azından veriyi kullanarak. Burayı biraz açmak lazım. Aslında burada neden bahsediyoruz? Burada neler yapabiliyoruz? Bu, bu veri bizim elimizde olduğunda e, neyi anlayabiliriz ya da neye çözüm bulabiliriz? Şu anda veriyle en çok ilgilenen kişilerden birisiniz ve hani Türkiye'de belki de e, genel toplum içerisinde en önemli davranışları algılayabileceğiniz ve oradan çıktı çıkarabileceğiniz bir veri setiyle uğraşıyorsunuz bence. Burada neden bahsediyoruz aslında tam olarak? Bu veriden ne çıkarabiliriz ya da bu veri ne kadar bize anlamlı bir geri dönüş sağlayabilir incelendiğinde? Biraz açmak ve dinleyicilerin kafasında o algıyı biraz da oturtmak anlamına söylüyorum.
3: Ee, aslında e, şu şekilde yani ürettiğimiz ürünleri ürettikten sonra takip etmezsek onun verimliliğini ya da müşterinin bundan ne kadar e, memnun olup olmadığını hiçbir zaman anlayamayız. E, dolayısıyla e, ürünümüzün üzerinde e, koyacağımız belki checkpointlerle ya da takip noktalarıyla e, müşterinin ürününü ne sıklıkta kullandığını, hangi alanlarda, hangi saatlerde, hangi zamanlarda kullandığı gibi verileri çeşitlendirip ölçümleyebilirsek e, onlara daha kaliteli bir hizmet sunma şansımız oluyor. E, dediğiniz gibi sadece finans alanında değil, diğer tüm e, sektörlerde, üretim sektöründe olsun, hizmet sektöründe olsun e, önemli olan üretilen ürünün sonucunda e, geri bildirim, müşteriden geri bildirimleri toplayıp doğru yorumlayıp ee, ...onu e, güncelleyebilmektir.
0: Peki orada şimdi biraz e, ortalığı karıştırmak için de bir soru sorayım. Bir yandan da Gizem çok sever aslında o soruyu. Genelde Gizem'in sorduğu sorulardan biri ama onu ben devralacağım şimdi. E, bütün bu işte olumlu konuştuğumuz şeylerin yanında... ...bu veriyi kullanmak, veri analitiği, veri alenizi, ...oradan işte müşterilere daha iyi çözümler sunmanın yanında... ...korkutucu bir trend de var. E, ...datadan korkma, kişilerin kişisel verilerini daha az paylaşmak istemesi... ...dolayısıyla daha az veri vermek istiyor insanlar. Bazı uygulamaları kullanmak istemiyorlar. Bir anlamda da böyle bir dünya var. E, buradaki görüşlerinizle biraz alabilir miyiz? Özellikle e, kişilerin verilerinin korunması ve bu konudaki genel trendle hakkında. Bir anlamda da korkutucu bir yere doğru gidiyoruz çünkü. E,
4: haklısın. Normalde kişisel verilerin korunması kanunundan önceki dönemi e, düşünürsek eğer... Gerçekten yapmak istediğiniz şeylerin çeşidi çok daha fazla olacaktı. Çünkü her türlü veriyi toplayabiliyor, her türlü veriyi birbirine konuşturabiliyor Nasıl Böyle bir ortam olacaktı. Ama ben gelecekte bunun çok sıkıntı yaratmayacağını düşünüyorum. Yani şöyle kendi evimizden yola çıkalım. O kadar fazla akıllı eşyaya sahibiz ki. Yani biz istemesek bile artık veri toplayan cihazlar evimizde. Veya kullanmak için zaten o onayı vermek zorunda olduğunuz cihazlardan bahsediyoruz. Yani e, şu an içine gireceğiniz her yeni sektör sizden e, size hizmet verilmek için belli izinleri önden alıyor olacak. Ve siz zaten o hizmeti kullanmak için bunu seve seve veriyor olacaksınız. Ve ileride e, normalde e, tabüler olmayan veriyi de birbiriyle konuş, çok daha rahat konuşulabiliyor hale geleceğiz. Yani bu tekst verisi olur, resim olur, aklınıza gelecek herhangi bir şey olabilir, ses olabilir.
0: Bu, bu bir anlamda aslında şeyde yaratmıyor mu? Sıkıntıda yaratmıyor mu? Mesela işte Facebook örneğinde gördüğümüz gibi e, ya da işte Google'un çalışanlarının kendi içinde e, ayaklanmaya başladığı ya da işte farklı firmalarda gene veriyle ilgili problemler yaşadığımız noktalarda işte haberleri de görmeye başladık ya da özellikle aslında Amerika'da yaşanıyor. Avrupa biraz daha bu konuda GDPR'la Türkiye'deki dedi ki veri kanunu, veri'nin kişisel verini koruma kanunu belki çok daha sağlıklı bir şekilde korunduğunu düşünüyorum ben. E, baktığımız zaman Amerika'da birebir böyle bir model yok ve e, çok daha rahat hareket ediliyor. Bunu tabii avantaj ...ve dezavantajları da olabilir belki.
3: Ersin'e ben bir ekleme yapabilirim aslında. E, verinin bu kadar artmasının yanı sıra... E, hani ...insanların da bu dünya içerisinde daha fazla yer aldıkça... ...korkmalarını çok iyi anlıyorum. E, aslında bu korku bir yandan da iyi. Çünkü e, hani kendilerinin e, şüpheci olmaları... ...verilerini korumaya yöne, e, yönelmeye etiyor insanları. E, daha bilinçli davranmalarını ve verilerini daha bilinçli şekilde paylaşmalarını e, sağlıyor. E, aslında finans sektöründe biraz daha diğer sektörlerden farklı olarak... E, ...regülatör bize... Bankacılık sektöründe bulmamız sebebiyle farklı kontrol noktaları koyuyor. Ve e, biz de bu anlamda tetik kurulu olarak veri kalitesine, veri bütünlüğüne, verinin bankaya nasıl girdiğine, girerken e, farklı dış manipülatörlere maruz kalıp kalmadığına, doğruluğuna yönelik e, denetimler ve incelemeler gerçekleştiriyoruz. E, ki bu sayede hem paydaşlara hem de müşterilere güvence verebilelim. E, belki de hani bundan sonra yapılabilecekler... E, Çatısı altında da veri modelleri denetimleri gerçekleştirilirse bu modellerde kullanılan verilerin nasıl alındığı, nasıl temizlendiği, nasıl scale edildiği, dışarıdan herhangi bir etkiye maruz kalıp kalmadığı gibi incelemelerle daha kaliteli ve güvenli modeller ve ürünler yaratabileceğimize inanıyorum.
0: Süper aslında şu an. Şimdi ikinizin konuşmasını dinlerken bir anda şunu fark ettim. Şimdi eski dönemi tekrar hatırlıyorum. Ee, iç güvenlik ve teftiş, teftişle çok yoğun çalışıyorduk. Ee, o zaman dijital pazarlama ekibindeydim ben. Ee, dolayısıyla... Dijital ürünlerde her yeni getirdiğimiz üründe e, müthiş heyecanlanırdık. E, fakat tabii günün sonunda bütün o işte verilerle ilgili, süreçlerle ilgili e, dokumentasyonlar yapılıp da teftiş kuruna gittiğimizde, iç, iç kontrole gittiğimizde tabii onların büyük bir kısmı Hı, tamam bunu yapacağız ama işte şurada bir dikkat etmemiz lazım. Bunu tekrar konuş etmemiz lazım. de tabii o müthiş hayallerinden süreçler bir anda böyle daha böyle bir e, ayakları yere basan, daha ufaltılmış ya da daha böyle sistematik hale getirilmiş oluyordu. Şimdi sizinle konuşurken şeyi de çok net hissediyorum aslında. Bilmiyorum belki böyle mi? Hani e, proje üretmek ve projenin gidebileceği noktaların e, sınırlarını e, böyle bir açaraktan e, proje e, kafası çıkarmak başka bir şey. Bir yandan da, da işte iç kontrole geldiğimizde bankanın bir anda kurallar burada. E, bütün işleri bunlara göre yapacağız demesi ayrı bir nokta oluyor. Bilmiyorum içinizde o süreç nasıl yürüyor? İki farklı departman arasında belki de birlikte çalışmıyorsunuzdur ama karşılıklı projelerde.
4: Aslında sen çok güzel özetledin. Aynen e, dediğin durumu yaşıyoruz ama e, biz hayallerimizde kendimizi kısıtlamıyoruz e, dediğin gibi. Sonrasında bunun yapılabilirliğini tartışmak her zaman daha iyi oluyor. Çünkü e, fikirler başka fikirleri açıyor ve yap, yani yapabileceğimiz bir çözüm her zaman buluyoruz.
3: Farklı departmanların bir iş üzerinde ortaklaşa çalışması hem e, sinerji yaratarak o işte e, daha yüksek ...kaliteli bir ürün ortaya çıkmasını sağlıyor. Ee, dediğin gibi hani regülatör ya da diğer kısıtlayıcı uygulamalar... ...belki e, hani o hayal gücünü sanki bastırıyormuş gibi gelebilir ama aslında öyle değil. Çünkü e, tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz ve siber güvenlik dediğimiz konu söz konusu olduğunda... ...hele ki e, finans sektöründe e, çok kritik bir noktaya dönüşüyor... E, Makine öğrenmesiyle yarattığımız modellerin belki e, istenilen örüntüyle doğru ya da e, yanlış şekilde ilişkilendirilebilmesini ya da iş yapış mantığına uyup uymayacağını bu noktada e, ürünü e, lansmanını yapmadan önce denetlemek gerekiyor.
2: Ersin'e sormak istiyoruz bu noktada. Yani finans sektöründe ne tür AI projeleri yapıyorsunuz?
4: Finans sektörü gerçekten dataya çok kolay şekilde ulaşabileceğiniz ve çok çeşitli datayı barındıran bir sektör. E, burada aslında yapabileceğiniz projelerin pek sınırı yok. Yani hayal gücünüzle sınırlı. Biraz önce konuştuğumuz konu aslında kişisel KVKK nedeniyle gerçekten kullanamayacağınız, giremeyeceğiniz, girmemeniz gereken alanlar olabilir ama bunun dışında müşterilere en güzel çözümü, en güzel ürünleri sunmak ve bunu en doğru şekilde yapabilmek için ilk akla gelen ürün öneri ve eylem modellerini sayabilirim. Bir müşteri daha ihtiyacını hissetmeden hangi ürüne ihtiyaç duyacağını tahminleyen veya zaten ürününüzü kullanan bir müşterinin o ürünü bırakıp bırakmayacağını tahminleyen modeller ilk akla gelen e, modellerimiz. Ama bunun dışında arkada e, çok farklı modellerden de bahsedebiliriz. Örneğin bütçe simülasyonları yapıyoruz e, veya yine finans sektöründe sahip olduğunuz kitlenin büyüklüğüne e, göre yapabileceğiniz başka aksiyonlar da var. Örneğin e, içinde bulunduğunuz ülkenin Mikroekonomik göstergelerini kendi datanızı kullanarak tahminleyebilirsiniz. Bu size şöyle bir avantaj sağlıyor. Normalde çok daha geç ulaşabileceğiniz dataları, örneğin 2-3 ay geriden yayınlanan veri takvimlerini siz günlük olarak kullanabilir hale geliyorsunuz. Veya bunun dışında yine müşterinin duyacağı güveni arttıran ve sizin hizmet kalitenizi arttıran sahtekarlık önleme modellerini sayabiliriz. E-ticaret pandemi sonrası özellikle çok daha fazla kullanılmaya başlandı. E-ticaret işlemlerinde sahtecilik önleme modellerimiz var. E Herhangi bir kredi kartı bir işlemde kullanılıyorsa bu işlemi yapan kart sahibi midir, değil midir? Gerçek bir işlem midir, değil midir? Bunun ayrımını yine sağlayan modellerimiz mevcut. Veya şuradan yola çıkalım. Bir kredi başvurusu yapıyorsunuz. Alabileceğiniz kredi limitini hesaplayan modellerimiz arkada var. Müşterinin gelirini hesaplayan modellerden söz edebiliriz. Veya yine burada bu işlemi yapan kişinin gerçek müşteri olup olmadığını müşterinin lokasyonuyla karşılaştırıp e, kontrol eden güvenlik modellerimizden söz edebiliriz. Aslında yeni nesil teknolojilerle de birleştirdiğimizde bu chatbotlar vesaire e, model yelpazesi finans sektöründe epey geniş. Yapabilecekleriniz gerçekten hayallerinizle sınırlı. Çünkü tüm modelleri birbiriyle konuşturabilirsiniz. Dış veriyle kendi verinizi zenginleştirebilirsiniz. Bu şekilde çok daha farklı şeyler de sunabilirsiniz müşteriye.
2: Dubai'de bir ödül aldınız. Bu ödül ile ilgili neler söylemek istersiniz? Biraz daha açabilir
4: miyiz? E Ticaret platformlarındaki sahtecilik önleme çalışmamızla aslında 2019 yılı içerisinde AI Everything ve Forbes'un düzenlediği bir yapay zeka zirvesine katıldık. Burada güvenliğe ticaret işlemleri için sektörel sahtecilik modellerimizi tanıttık. Bu böyle her sene gerçekleşen ve 10 binden fazla katılımcı çeken bir zirve. Buraya genelde startuplar, şirketler, hükümetler katılıyorlar ve 9 farklı sektörel kırılımda yeni data alanında yapılan bu yeni çalışmaları, oyun değiştirici işleri değerlendiriyorlar. Burada perakende alan alanında ikincilik ödülüyle ayrıldık bahsettiğim gibi e, müşterinin e, güvenliğini sağlamak için ve işlem kalitesini arttırmak için ortaya koyduğumuz modellerden e, bazıları Bunlar bunun sayesinde müşteriler çok daha sürtünmesiz şekilde e-ticaret işlemlerini aynı güven seviyesini koruyarak gerçekleştirebiliyorlar e, bu hem müşteri hem şirket için aslında hem zaman kaybı önlüyor hem de e, para kaybını önlüyorpay
0: Zeka modellerinden bahsederken finans alanında işte Fraud Detection'dan bahsettik. İşte bir yandan risk assessment'lar var. İşte bir yandan finansal öneriler veren, işte kişisel finansın daha sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için kişilere öneriler veren bir takım AI modelleri de var. Türkiye'de bir, bir takımları var ama mevcut regülasyonlardan dolayı onay alabiliyor bilmiyorum ama bu taraftaki gelişmeleri de biraz konuşabilir miyiz? Ee, özellikle kişilerin kendi finansal geleceklerini yönetebilmesi için e, AI modellerini nasıl kullanabilecekleri veya elimizde böyle bir örnek varsa hali hazırda çalıştığınız belki onda da konuşabiliriz.
4: Evet, tabii aslında çalışmasına devam ettirdiğimiz, halihazırda hazırda üzerinde çalıştığımız, yine müşteriler için finansal sağlık tavsiyeleri sunduğumuz bazı çalışmalarımız var. Burada hedeflediğimiz aslında müşterinin e, sürdürülebilir ve kaliteli bir finansal sağlık seviyesine ulaşması. Bunun için uygulamalarımızda veya internet sitemizde kendilerine çeşitli e, yönlendirmelerde bulunuyoruz. Geçmiş müşteri alışkanlıklarını ve ihtiyaçlarını değerlendirerek e, gelir ve gider konusunda bazı tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu şekilde müşteriler bir oyun mantığında aslında sahip oldukları finansal sağlık puanını iyileştirmeye çalışıyorlar. Daha kaliteli bir seviyeye ulaştırmak için dediğim gibi hem ürün önerileri hem de gider, giderleri konusunda kendilerine yönlendirici tavsiyelerde bulunuyoruz.
0: Yavaş yavaş aslında şeye dönüşüyoruz diyebilir miyiz? Biraz bu işin geleceğine baktığımızda e, işte gittikçe daha az e, insan olan aslında işte banka şubelerinin desteklendiği, daha, daha fazla mobille çalıştığımız belki işte mobilin dışında da sesli asistanlarla, sesli hoparlörlerle gittikçe belki e, daha fazla e, haşir olacağımız bir geleceğe doğru gidiyor olabilir miyiz e, yapay zeka uygulamalarıyla beraber? Çünkü bir yandan e, şube e, şeyi de değişmeye başladı, özellikle korona ile beraber e, çok daha fazla evde kaldığımız, çıkamadığımız bir döneme gidiyoruz. Bu noktadaki gelişmeler neler?
4: E, kesinlikle dediğin gibi bundan önce, e, örneğin müşterilerimize e, şubelerde daha az vakit geçirmeleri için e, şubenin o anki yoğunluğunu gösteren veya e, randevu almak istedikleri zamanda oluşacak yoğunluğu tahmin eden modellerimizi arka planda çalıştırıp kendilerine gösteriyorduk. E, ama pandemi sonrası bu modelleri rafa kaldırıp müşterileri gerçekten şubesiz bir deneyim sunmaları konusunda yönlendirmeye başladık. İlerleyen zamanda da daha dijital müşteriler görüyor olacağız, daha dijital kanalları daha çok kullanıyor olacağız. Bu hem e, hem şu an içinde bulunduğumuz e, sağlık orta, yani ortamın sağlık durumundan e, kaynaklanıyor olacak hem de zaman kaybını önlemek adına işlemleri daha kolay gerçekleştirmek adına şubesiz bankacılığa doğru e, kaydığımız bir dönemdeyiz.
0: Dolayısıyla gittikçe verinin daha fazla alındığı, daha fazla işlendiği bir döneme gidiyoruz. Belki orada biraz göklene de dönebiliriz tekrar. Bir yandan deminki ee, diyaloğu hatırlıyorum yoğun bir şekilde aslında kişiselleştirmeden bahsediyoruz. Belki de gideceğimiz nokta orası gibi gözüküyor şu anda. Özellikle sadece finans anlamında değil tüm dijital servislerde aslında buna doğru gidiyoruz işte. Yani bir yandan şubesizlikten bahsediyorsak ya da işte kişisel finans ve finans sağlığından bahsediyorsak, kişilerin finans sağlığından bahsediyorsak aslında burada daha fazla veri almak gerekiyor. Bu noktada sizin yaptığınız çalışmalardan da biraz konuşabilir miyiz aslında? Buradaki sağlığı sağlarken nasıl adımlardan geçiyoruz? Buradaki güvenliği nasıl sağlıyoruz? Ya da regül nasıl sağlıyoruz? Neye dikkat etmek lazım?
3: Kişiselleşmiş ürünleri sunarken bir yandan da e, kişilerden ve o ürünü kullanırken topladığı verilerin güvenliği de bizim için önemli. E, regülatörlerin getirdiği kontrol noktaları sayesinde bu verilerin e, anonim ve işte doğru şekilde saklanmasını e, sağladığımızı sağlamamıza yönelik e, denetimler gerçekleştiriyoruz. Gerek e, veri tabanı denetimleri olsun, gerek bu e, kurulan ürünlerin e, süreçlerine yönelik gerçekleştirdiğimiz denetimler olsun. Hem veriyi kullanarak hem de verinin giriş noktalarında herhangi bir değişikliğe uğrayıp uğramadığını kontrol ediyoruz. Bir yandan da verinin banka dışına sızmaması için gerçekleştirdiğimiz e, kontrol noktaları ile e, bu verinin güvende kalmasını
0: sağlıyoruz. İçeride de en önemli şeylerden biri, demin biraz siz de bahsetmiştiniz aslında, işin takım çalışması kısmı. E, neticede farklı farklı departmanlarla iç içe çalışmak lazım. Hatta belki bizim yayınlarda çok konuştuğumuz şeylerden biri, Farklı bekantlardan gelen kişilerle aslında iyi bir takım oluşturabilmek lazım ki Dimin Göknis sen de bahsetmiştin ondan. Dolayısıyla farklı vizyonları da görebilmek ve projeyi daha sağlıklı bir şekilde götürmek. Burada takım çalışması deyince de kendi dinamiklerinizden de belki biraz bahsedebiliriz. Yoranti BBV içerisindeki çalışma dinamiği nasıl ilerliyor? Sizin kendi keyif aldığınız ya da birlikte çalışmakta olduğunuz süreçler nelerdir? Biraz bunları da konuşabiliriz aslında isterseniz. Tabii
3: ki yani takım çalışması birimden ya da sektörden bağımsız aslında e, tüm kurumların uygulaması gereken bir olgu. E, çünkü kimsenin e, günümüz dünyasında özellikle verinin bu kadar e, çığır açan şekilde büyüdüğü bu dünyada her şeyi bilebilmesinin, her şeyi yapabilmesinin imkanı yok. Ve e, günümüzde bence alanında uzman kişiler daha ön plana çıkmaya başladı. Alanında uzman kişilerin bir araya gelmesiyle oluşturulan takımlar daha iyi sonuçlar yaratmaya başladı. E, biz Garanti BBVA'da, e, özellikle hani kendi departmanım için konuşayım e, sürekli denetimlerimizi ve e, gerçekleştirdiğimiz projeleri ekip halinde yapıyoruz. E, cross functional ekipler de e, kuruyoruz. Tabii ki de farklı uzmanlık alanlarından e, bilgiye ihtiyaç duyulduğu noktalarda bu sayede hem takım içi iletişimimiz kuvvetleniyor ve ortak hedef altında buluştuğumuz zaman da farklı fikirler ortaya çıkıyor farklı e, geçmişe sahip insanlardan. E, bu da tabii ki takım ruhunu canlandırıyor ve motivasyon arttırıyor. Bu korona sürecinde her ne kadar hani fiziksel olarak uzak kalsak da e, günlük toplantılarımızda e, dailylerde ya da işte devletim süreçleri içerisinde gerçekleştirdiğimiz toplantılarla da sıklıkla bir araya gelip takım ruhunu korumaya çalışıyoruz.
0: Süper. Aslında tam onu sormak istiyordum. Güzel oldu. Şimdi Ersin'e geçmeden e, bu, bu burayı biraz ekleyeyim ve açayım. Ondan sonra Ersin'e de aynı sorucunu ekleyerek belki devam ederiz o tarafta. E, bu korona süreci içerisinde ...şeyi korumak gerçekten çok zor. Çok kolay olmuyor. Hani Şimdi şeyi çok net anlamaya başladık. Ofisteyken işte ara ara bir su molası verdiğimizde... ...bir çay içmeye gittiğimizde ya da bir yemeğe gittiğimizde... ...bambaşka ekiplerden arkadaşlarımızı gördüğümüzde... ...çalışma arkadaşlarımızı gördüğümüzde farklı fikirler de geliyor. Bazen iş konuşuyoruz, bazen işte kişisel hayatımızı konuşuyoruz ama... ...o aslında... Ee, en azından bu benim kendi kişisel deneyimim. Ee, farklı şeyleri düşünebilmeye de yol açıyordu. Ve bunu şimdi eksikliğini çok ciddi anlamda hissediyoruz. Hani her şey artık zoom üzerinden gider oldu. O e, birlikteliği tekrar nasıl sağlıyorsunuz? E, kolay oluyor mu? Ya da bunun için bir çözümünüz var mı kendi içinizde?
4: Çok güzel bir noktaya değindin aslında. Ee, biz bunun için sanal kahve odaları oluşturduk. Ee, yani Aha, <gülüyor> böyle bir güzel. çalışma ortamımız var. Tam da dediğin şeyi adreslemek için. Çünkü gün içerisinde yapabildiğimiz ve belki normal rutinde çok da fark etmediğimiz ama bizim için etkisi çok olan bir durumu şimdi yaşatmaya ihtiyaç duyuyoruz. Aslında evde bilgisayar başında çalışıyor olmak sizi bir şeylerden soyutlamıyor. Şuradan bağlayabilirim. Biz garanti BBVA'da özellikle bu alanda ecail takımlar halinde çalışıyoruz. Ecail bakış açısına veri bilimine de yansıtmaya çalışıyoruz. Farklı farklı takımlarımız var ve bunlar e, genelde 3-5 kişiden oluşan takımlar. Orada zaten küçük küçük takımlar daha büyük bir takımın parçası halinde çalışıyorlar. Her bir takım kendi projesi üzerinde çalışıyor ama bu takım içerisindeki herkes aynı ruhla iş paylaşımı yaparak aynı hedefe doğru gidiyor. Ecail çalışmanın getirdiği bazı ritüeller var. Örneğin e, her sabah bir toplu başlangıç seansı veya iki haftalık, 3 haftalık Yine bir araya girip değerlendirme toplantıları bunlar sizi yalnız bırakmıyor. Ben de yani bu sayede hiçbir ortamdan kopmadan o takım ruhunun yaşadığını gözlemleyebiliyorum. Yani ecel çalışıyor olmanın şu bu döneme en büyük katkısı bence bu oldu. İnsanları gerçekten yalnız hissettirmedi.
0: Bu gerçekten çok kıymetli. Peki nasıl organize ediyorsunuz sanal kahve odalarını? Ee, dilediğiniz saatte gelebildiğiniz odalar gibi mi yoksa belli saatlerde insanlar toparlanıyor mu? Nasıl organize ettiğiniz çok merak ettim. Dilediğiniz
4: etti saatte girebildiğiniz odalar içeride kimi bulacağınızı bilmiyorsunuz. Ee, i̇sterseniz anlaşıp <gülüyor> topluca orada buluşabilirseniz ee, şu an bizim yaptığımız gibi sanal bir oda. Ee, daha bir süre daha bu odaya ihtiyaç duyacağız gibi görünüyor.
0: Harikaymış. Bunu, bunu çok beğendim. Bunu ben de kullanacağım. <gülüyor> çok güzel fikir. Ya muhtemelen... Evli
4: kahvenizi hazırlayıp gelebilirsiniz. Ne kadar güzelmiş.
0: Misafir kabul ediyorsanız.
2: <gülüyor> Biz de bunu uyguluyorduk böyle. Pandeminin ilk başlarında böyle ek, ekip geyik toplantıları falan düzenliyorduk. Böyle birbirimizi motive etmek için haftada iki gün. Böyle sadece buluşup sohbet ettiğimiz bir toplantı yapıyorduk. Gerçekten etkili oluyor. Yani bir yarım saat de olsa çünkü günlük akışımızda zaten yani ekip arkadaşlarımızla çalışırken bir anlamda yemeğe çıktığımızda ya da Aykut senin gibi ya o sohbetleri zaten o küçük sohbetleri yapıyoruz günlük hayatımızda ama böyle pandemiyle onu biraz kaybettik. O yüzden biz de onu e, böyle güncel tutmak istiyordu. İşte e, biraz daha aramızdaki var yine o Güçlü devam ettirmek adına böyle bir uygulama yapmıştık. Gerçekten e, Zaten asıl
4: verimi yaratan o kaliteli verimsizlik durumları. Hani verimsizlik demeyelim ama e, boş görünen durumlar aslında sizi e, çok daha ileriye taşıyor. Bir boost diyebilirim. E
3: Ersen'in belirttiği evet, e, aslında ofis kafe e, breaklerine ek olarak... ...ben de bizim birimizde yapılan bazı toplantılardan bahsetmek istiyorum. E, biz de düzenli aralıklarla ofis sohbetleri adı altında toplantılar gerçekleştirip... ...biz e, bayağı bir büyük bir aileyiz bu arada. Yaklaşık 130-140 kişilik. Normalde hepimiz tek bir katta çalışırken birbirimizi görebiliyorduk ama... ...şimdi böyle sanal olunca e, hani iş dışında gidip de fiziksel olarak görüşemediğin için çok da iletişimde kalamıyorsun kişilerle. Ee, biz bu ofis sohbetlerinde hepimizin e, yani hayatında gelişen yeni olaylar olursa onları öğreniyoruz ya da e, birimimizle ilgili e, yeni yeniliklerden haberdar olabiliyoruz. E, ek olarak e, biraz daha hani bahsettiğin gibi bu hani hasansörde karşılaştığımızda herhangi bir konu üzerinde konuştuğumuzda e, bir filiz fik, e, fikir filizlenmesi gerçekleşebiliyordu. E, bunu da arttırabilmek için aslında audit talks ve Open Space isimli iki farklı toplantı daha gerçekleştiriyoruz. Open Space'te e, kişiler iş dışında kendilerine ait farklı özelliklerini e, o toplantıya katılım sağlayan herkese anlatıyor. Ve bu sayede diğer kişilerin de yeni hobiler edinmesini ya da yeni ilgi alanları oluşmasını sağlayabiliyor. E, Audit Talks'ta ise far, e, yine... De, e, denetim camiasından e, ünlü kişileri ağırladığımız ve bu alanda yapılan yenilikleri öğrenebildiğimiz bir e, söyleşi gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu sayede kendimizi hem güncel hem de sosyal tutmaya çalışıyoruz korona döneminde.
0: Harika, çok hızlı bir şekilde aslında me mevcut yeni dünyaya adapte olmuş gibi gözüküyoruz ekipçi o zaman. Evet, Karabalık aynen. olmaya rağmen.
2: Yazın hepimiz aslında bir şekilde bu durumda durumda kendimizi böyle yüksek tutmanın yollarını arıyoruz. Ee, onu görmüş olamam. Doğru, doğru. Ee, aslında yapay zeka ve bankacılık konuştuk ama ben şeyi de sormak istiyorum sizlere. Ee, sizi en çok heyecanlandıran yapay zeka gelişmeleri neler? Ee, beni son zamanlarda en çok aslında heyecanlandıran olaylardan birisi
3: gp tanıtımıydı OpenAI ya tarafından. Yani çok daha farklı bir boyuta taşıdı aslında e, derin öğrenmeyi diyebiliriz. Hani makine öğrenmesinin yanı sıra de, derin öğrenmeyi farklı boyutlara taşıdıktan sonra yapılabileceklerimizin bu, bu alanda yapılabileceklerin sınırsız olduğunu da gösterdi bize. Yani şu anda diyelim ki dünya üzerindeki en zeki insan kim dediğimizde belli bir noktaya kadar görüyoruz. Evet en zeki orasıymış gibi geliyor ama zekanın e, aslında bu makine öğrenmesiyle birlikte ucu bucağı olmadığını görüyoruz. Bunun da en e, son zamanlardaki e, en güzel örneği GPT-3'tü. Bu GPT-3 sayesinde şu anda sizinle bir insanmış gibi konuşabilen karşınızda bir makine var ve onun e, makine ya da insan ol olduğunu anlayamayacak noktada e, o iyilikte, e, o muhteşemlikte bir konuşma tarzı e, üretebiliyor ve yaratabiliyor. Beni en çok heyecanlandıran son zamanlarda özellikle.
4: Katılıyorum e, Gökdemir. Yani ilk akla gelen bu oluyor ama arkasındaki konsept de aslında e, çok üzerinde durulması gereken e, bir konsept. Yani sizin e, sahip olmadığınız bir işlemci gücüyle eğitilmiş bir modeli aslında siz firmanıza alıp veya kişisel olarak kendi sistemlerinize entegre edip kullanabiliyorsunuz. Bundan anında fayda sağlayabiliyorsunuz. Bu önceden eğitilmiş modellerin kolaylıkla paylaşılabilmesiyle ve bulut sistemlerinin çok daha erişilebilir hale gelmesiyle aslında her alanda daha akıllı çözümleri görebiliyor olacağız. Yani cep telefonlarında kullandığımız tüm uygulamaların arkasında aslında yapay zeka bağlantılı birçok şey zaten vardı. Ondan sonra çok daha fazlasını da görüyor olacağız. Ee, bu beni heyecanlandıran kısımların başında geliyor ama daha çok e, günlük biriken veri kapasitesini e, görünce veya arada düşününce e, ben heyecanlanıyorum. Çünkü şu an bunun birçoğuna dokunamıyoruz ama e, ileride bunların hepsine şu an SQL'de veri tabanına kolay bir sorgu atıyormuş gibi aslında sorgulayabiliyor ve kullanabiliyor olacağız. E, bunları düşünmek beni heyecanlandırıyor.
0: Ee, bir anlamda da aslında şöyle bir yere de gidiyoruz 2 ee, noktasını soracağım size veri aslında ya da veri inceleyebilen e, büyük yatırımlar olduğu sürece aslında veri incelemek çok daha kolay ve anlamlı hale gelmeye başlıyor dolayısıyla elinde e, böyle bütçeleri olmayanların gittikçe bu yarışta geri düşeceği, daha dezavantajlı olacağı gibi bir gerçeklik de var aramızda. Bu bir ülke içinde olabilir. Ya da kişilerin kendini geliştirmesi noktasında da olabilir. Eğer bu cihazlara, bu verileri inceleyebilecek makinelere ulaşamıyorsak dolayısıyla yavaş yavaş aslında geri düşüyoruz. Bu bir, bir sıkıntı mı sizce? Yani sizin de öngördüğünüz şeylerden biri midir? Bunu merak ediyorum.
4: Yani Güzel bir bakış açısı. Bence bir sıkıntı ama daha büyük sıkıntı o veriye sahip olmamak. Yani işlemci gücünden öte çoğu zaman çoğu kişi veya işletme nasıl bir verinin üzerinde oturduğunun farkında değil. Yani dünyanın en değerli kaynağı aslında altın veya petrol değil. Bundan sonra veri, yani bunu yeni çıkan startupların ne kadar kıymetlendiğinden de son zamanlarda görebiliyoruz. Siz eğer buna sahipseniz ve bunu nasıl kullanabileceğinizi bulduysanız, bununla ilgili bir çözüm ürettiyseniz o zaman aslında bir adım her şeyi önde başlıyorsunuz. Yani onu nasıl işleyeceğinizle ilgili kaynak bir şekilde bulunur. Belki bundan sonrası için benim önerim de şu an kullanamıyor olsanız bile elinizdeki kaynağı tutun, saklayın. İleride mutlaka zamanı gelecek bunun için.
3: Ersin'e katılıyorum bu noktada kesinlikle. Yani donanımsal eksikliktense veri eksikliği çok daha büyük bir sorun bence. Çünkü donanımsal donanım dediğimiz şey sonuçta tüm yeni icatlar ilk çıktığında hep... ...daha pahalı olur. İlk telefon, ilk tablet... ...ilk televizyon gibi... ...ilk çıktığında herkes ulaşamıyor olur... ...ancak e, üretim dünyasında... ...öğrenme eğilisi çok hızlı geliştiği için... E, o ürünün maliyeti çok kısa bir süre içerisinde düşüp herkesin elde edebileceği e, konuma gelebiliyor. Ya da herkes elde edemese bile bir şekilde e, paylaşma yöntemiyle ya da e, üyelik yöntemiyle bir başkasının e, donanımını siz de kiralama yöntemiyle kullanabiliyor oluyorsunuz. Ama e, kullanacak bir veriniz yoksa o cihaz olsa da zaten elinizde e, üreteceğiniz bir ürün e, ya da bir model oluşmayacak. Dolayısıyla veri e, diğer tüm donanımlardan daha önemli.
4: Çok e, klasiktir belki ama şu örnekle bağlayabiliriz. yani Eskiden e, CPU özelinde yapılan işlemler, GPU'larla beraber e, bir sıçrama yaşadı. Örneğin e, imaj processing. E, sonrasında TPU'lar geldi. hani ileride kuantumdan bahsediyoruz. E, dediğin gibi donanım çok önemli ama e, bir süre sonra e, bu böyle daha genele yayılabilir fiyatlara e, iniyor mutlaka. Ama o ilk elinde etiketli imaj datasını bulunduran kişi e, her zaman işin bir adım başında e, olacak.
0: Bütün bu gelişmelerin yanında sizce işte veri analistleri, yeni gelişecek olan veri analistleri ya da yazılımcılar kendilerini bu yeni dünyaya nasıl hazırlamalılar? Çünkü zorlu bir dönem. Bir anlamda e, dijitale kendisini aktarmaya hala çalışan bir e, jenerasyon ve e, çalışan şirketler yoğunluğu var. Bir anlamda da Azeper Ersin'de bahsettiği gibi aslında yeni startuplar var ve onlar hazır ve devam ediyorlar. Bence orada bir problem yok ama e, halen dijital dönüşümü tamamlamamış olan şirketlere yön verebilmek için yeni yazılımcıların, yeni veri analistlerinin gerçekten çok kritik bir rolü var gibi geliyor. E, sizce onlar kendini nasıl hazırlamalılar?
4: Bu arkadaşlarıma öncelikle bir dili tamamen, özellikle İngilizceyi tamamen öğrenmelerini tavsiye ediyorum. E, çünkü yeni alan Yeni trendler bunların takibi için e, İngilizce e, muhakkak şart. Ya her ne kadar elimizde e, online çeviri araçları olsa da e, bu kendilerini oldukça hızlandıracaktır. Hatta e, çoğu ücretsiz kaynağı da bu sayede ulaşabiliyor olacaklar. E, kendilerini e, bazı kaynak e, grupları belirlemelerini ve bunu düzenli olarak takip etmelerini öneririm. Konuşmanın başında da e, değinmiştik bazılarını. E, ve mümkünse çok e, şey yarayıp yaramadığına bakmadan bazı süreçleri şimdiden Entegre etmeye bazı süreçleri ayağa kaldırmaya çalışsınlar Çünkü insanlar hatalarından daha anlamlı dersler çıkarıyor bu kişiler için de yani toy datalarla basit modellerden başlayarak üzerine her seferinde bir şey koyarak çok daha iyisine ulaşacaklar yine genel olarak ellerindeki datanın kıymetini bilsinler ve hep şey şu bakış açısı üzerlerinde olsun. Bunu nasıl kullanabilirim? Daha farklı ne yapabilirim? Hangi datayla konuşturabilirim? E, çünkü veri biliminin altında yatan en önemli şey merak. E, siz merak duyduğunuz kadar kaliteli bir veri bilimcisisiniz. E, çünkü e, herhangi bir datayı, herhangi bir e, modelleme aracına verdiğiniz zaman günümüzde ondan e, sonuç üretecek yapılar mevcut. Ama bu sonucu kullanacak, yorumlayacak. Ve başka şeyler katacak e, bakış açısına ihtiyaç duyuyoruz. Burada insan devreye giriyor. Yani o yüzden o meraklarını hep keskin tutsunlar. E, bunu önerebilirim.
2: Son olarak kapatmadan aslında Ersin biraz da benim soruma cevap da vermiş oldun. E, sizlere ben öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ondan sonra da böyle son olarak dinleyicilerinize neler söylemek istersiniz?
4: Ben vermiş kadar oldum. E, dediğim gibi hazırlık yapsınlar. Yarına hazır olsunlar. Çünkü fırsatın ne zaman geleceği belli olmuyor. Şu an bulundukları yerde bunu yapamıyor olabilirler, ama yarın çok yakın. Hazır olmalarını öneririm.
3: Ben de şöyle bir öneride bulunmak istiyorum. Aslında günümüz dünyasında, günümüz değişken dünyasında değişime ve dönüşüme ne kadar hızlı adapte olabilirlerse o kadar öncü olarak başlamış oluyorlar yarışa. Dolayısıyla e, bu yarışta öncü olabilmek adına e, ilk yapılması gereken şeyin gözlem gücü'nün artırılması gerektiğini düşünüyorum. E, Aykut senin de bahsettiğin gibi hani var o sahip olduğumuz birçok Veri var ama hiçbirinin farkında e, değiliz. Belki de hani birçok şirket bu konumda. Dolayısıyla e, yeni gelişen yazılımcı, veri bilimci ya da veri analizçi arkadaşların gözlem güçlerini arttırması e, bu veri dönüşümde daha doğrusu e, değişen dünyada kendilerinin ön sıradan yer bulabilmelerini sağlayacak. Bazen hani sektör bağımlı düşünebiliyor yeni gelişen arkadaşlar. işte ben finans sektöründe çalışmak istemiyorum ya da ben sağlık sektöründe çalışmak istemiyorum gibi. Ama veri dediğimiz şey çok evrensel bir kaynak. Bir sektörde edindiğimiz deneyim diğer sektörde de uygulanabilir halde. Dolayısıyla verinin hani sektörü ya da belirli bir klası yok. Dolayısıyla gözlem güçlerini artırarak her sektörü inceleyip farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerini öneriyorum. E, Narizane şöyle bir te, e, tavsiyem olabilir. E, Ersin dediği gibi İngilizce.
1: E, ikinci olarak e, ertelememek ve başlamaktan korkmamak. Üçüncü olarak da e, arkadaş grupları haline çalışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir insan öğrettikçe daha iyi öğreniyor. Aynı zamanda e, birbirini motive e, etmek gerçekten e, çok önemli e, böyle bir yolda. E, benim de tavsiyelerim bunlar.
0: E, üçünüze de çok Teşekkür ederim. Gerçekten bizim için çok keyifli bir sohbet oldu. Hem yaptığınız işleri biraz daha net anlama şansımız oldu. Hem de biraz sektörün geleceğini, yapay zekanın geleceğini, Türkiye'deki finans sektöründe öngöreceğimiz bir takım yenilikleri de konuşma şansımız oldu. Hem de dikkat etmemiz gereken noktaları. O yüzden bugün katıldığınız için çok teşekkür ederim hepinize.
3: Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Aynen. Harika. Ağzınıza sağlık. Gizencim sana da teşekkür ediyorum. Bu seninle beraber olmak yine keyifliydi her zaman olduğu gibi. Ee, o zaman ben ufaktan ben kapanış konuşmasına geçiyor olayım. Teşekkür ederiz bugün bizleri dinlediğiniz için. Kodluyoruz'un hazırladığı Alkemiz Podcast'te dinlediniz. Ee, bugün Garanti BBVA'dan sevgili Göknil Pençik, Ersin Kaldı ve Şilan Işık bizlerle birlikteydi. Hem e, banka içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmaları hem finans sektöründe e, beklentileri ve öngörüleri hem de yapay zeka anlamında, yazılım anlamında, veri anist anlamında çalışmak isteyen kişilerin bu sektörde neler bekleyebileceğini, onların nelerin beklediğini ve ne gibi ufak triplerle, triklerle kendini geliştirebileceklerini biraz konuşma şansımız oldu, fırsatımız oldu. Teşekkür ederiz bugün bizleri dinlediğiniz için. Beğendiyseniz lütfen beğenin, paylaşın, arkadaşlarınızla yorumlaşın ve eğer sorularınız varsa lütfen bize ulaşın. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere diyelim. Garanti BBVA'nın sunduğu Alkemist podcast sona erdi.